0: In der heutigen Folge der zweiten von zwei Folgen geht es um Ihre Zusammenarbeit mit einem Headhunter, also die Damen und Herren, die ja bekanntlich den verdeckten Arbeitsmarkt bedienen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karriere-Mechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten, und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsel. In der heutigen Folge habe ich Ferdinand Friesel zu Gast, einen sehr erfahrenen, vor allem sehr erfolgreichen Headhunter. Und diese drei Punkte beleuchten wir in den beiden Folgen des Podcasts. Zum einen, was erwartet ein Headhunter als schriftlichen Input von Ihnen? Was erwartet der Headhunter bei einem ersten Telefonat? Und was sind die absoluten No-Gos für einen Headhunter? Und sicherlich werden wir auch die aktuelle Situation, die Konjunktur und Corona streifen und ob das einen Einfluss auf Ihre Erfolgschancen hat und wenn ja, welche. Ich bekomme hier gerade eingeblendet, Ihre Internetverbindung ist instabil. Das ist natürlich noch ein Thema, das wir in Deutschland haben. Wir jetzt leider auch bei der Aufzeichnung dieses Vodcasts und obwohl wir verschiedene Tools verwendet haben, es gibt schon mal ein paar technische Probleme, aber das ist ja genau der Punkt. Auch das muss ich als Bewerber wissen und kennen und wie gehe ich damit um? Ja? Und auch da war mein Ratschlag, ich habe das schon selbst erlebt, dass zum Zeitpunkt dieses Videoaufzeichnung mein Rechner verstorben ist. Ja, Habe einen Backup. Ja? Bis hin dazu. Ja, wunderbar. Also bin ich ganz deiner Meinung, das wird so bleiben, dieses Thema, dass wir diese Tools hier benutzen werden. Das ist auch gut und richtig so, gar keine Frage. Aber das, was du sagst, ist, das sehe ich halt auch oder ich drehe es mal andersrum, viele meiner Kunden kommen mit ihrer Situation oder einige kommen mit ihrer Situation und tragen so diese Hoffnung in sich, das geht alles ganz schnell vorbei. Ja, so ein bisschen so Augen zu und durch. Und meine Arbeit ist eben auch, nein, Augen auf und durch. Das ist jetzt auch eine wunderbare Chance, Mal zu schauen, was muss ich denn jetzt verändern? Denn es gab ja einen Grund, warum ich ausgeschieden bin aus dem Unternehmen. Und es ist einfach eine wunderbare Chance, sich in der Tat auch neu zu orientieren, sich neuen Themen zuzuwenden. Und eins davon ist, und das wird so bleiben, dass man via Zoom oder Teams oder welches Tool auch immer diese Gespräche führt. Und das ist super. Ja? Ganz genau. Und du hast es eben angesprochen, das ist einer meiner wesentlichsten Elemente in meiner Arbeit. Das ist das, was ist, was ich deine Success Story nenne. Ja. Also die fast eine der wichtigsten Fragen im Vorstellungsgespräch ist ja, ist, ist noch nicht mal eine Frage, ist eine Aufforderung, erzählen Sie mal was von sich. Ja. Das hast du ja eben angesprochen. Und das, was jetzt kommt, das muss nach meinem Dafürhalten sehr gut designed sein. Ja. so ich kann nicht mit meinem Geburtsdatum anfangen. Ich kann da nicht irgendwie mit Abitur anfangen, äh, sondern ich sage meinen Kunden, die ersten beiden Sätze sollten aus der Überlegung, die sie angestellt haben, resultieren, nämlich, was ist mein Ding? Für was stehe ich morgens auf? Was treibt mich an? Also wenn ich darauf die Antwort gefunden habe, dann habe ich die ersten beiden Sätze für die Reaktion auf die Aufforderung, erzählen sie doch mal was von sich. Ja. So, Und das ist für viele ist auch gar nicht verwunderlich, ist das völlig neu, ja, dass, dass man das so macht. Aber das resultiert in der Tat aus dem, auch was du gerade beschrieben hast, ist, ach, das geht alles wieder vorbei und oder lass das weggehen. Ja, Augen zu, besorg mir einen neuen Job. Das, was du auch gerade gesagt hast, ja. Und das ist das, was mir, ich kenne jetzt sozusagen mehr als ein Headhunter Ferdinand, wenn du mir das verzeihst. Aber das ist immer das Gleiche, ne, was deine Kollegen sagen. Sagte, irgendwann frage ich dann mal den Kandidaten, wenn sie sich jetzt drei Unternehmen aussuchen könnten, ja, wo sie gerne arbeiten würden. A, welche wären das? Ja, und B, welchen Mehrwert glauben sie liefern sie für diese Unternehmen? Und dann kommt da keine Antwort. Ja, und dann sagt dein Kollege, dann weiß ich schon ganz genau, der Kandidat hat sich nicht mit sich, seinem Marken seiner Karriere beschäftigt. Ja, so, und dann sagt, er, dann sagt er ganz klar, das ist ein Outplacement-Kunde. Ja, weil ich habe mir mit dem, habe ich ja nur Arbeit und Ärger. Ja, also das, das tue ich mir nicht an. Ja, so und äh, du hast es ein bisschen charmanter ausgedrückt, aber klar, natürlich, ja, das bringt dich ja nicht weiter sondern verbraucht nur deine Zeit und das ist manchmal ist das wirklich so ein Erkenntnisprozess und wir kommen dann immer immer wieder zu dem Punkt ne, lieber Bewerber jetzt beginnt ein Verkaufsprozess nämlich deiner Person und deiner Kompetenz ja? lass uns gucken wie wir das bestmöglich hinkriegen und dann es auch mit dem Headhunter ne? so <lacht> Ich will, ich will
1: vielleicht noch etwas ergänzen, weil das natürlich etwas ist oder diese Situation etwas ist, die ich äh, extrem häufig erlebe. Mhm. Wir sind in unserer christlichen Kultur, ich spreche das jetzt mal so direkt an, werden wir, wurden wir äh, erzogen, ich bin auch so erzogen worden, gib nicht so an, sei nicht ja. so laut, sei ein bisschen, ja. halte dich zurück. Das ist eben elegant und angemessen mhm. und nur nur mhm. Äh, sprechen dauernd laut über sich und erzählen, wie toll mhm. sie sind. So, das ist so ein bisschen die Kultur, aus der wir kommen. Und wenn wir für eine Firma bezahlt werden, wenn wir einen Gegenstand verkaufen sollen oder so etwas, dann ist diese, dann wird diese Kultur ja ausgehebelt oder spielt keine mhm. Rolle. Weil das hat uns ja keiner beigebracht, dass wir nicht unser Auto oder was auch immer toll anpreisen sollen, wenn wir einen guten Preis erzielen wollen. So, also mhm. deshalb haben wir diesen Switch dass eben manche auch in ihrem Leben bisher immer von Headhuntern abgeworben worden sind. Das heißt, die mussten sich nie kümmern. Die sind quasi immer vorgestellt und weitergereicht worden. Und jetzt kommt der Tag, wo sie das von Null anfangen müssen. Das heißt, dieser Switch im Mindset ich muss laut, deutlich, aber auch angemessen und passend und da fangen manche Menschen bei null an, was jetzt mhm. nicht heißt, dass sie gut oder schlecht sind, sondern sie sind genau. einfach diese Situation überhaupt nicht gewohnt und ich mache das dann auch, wenn ich, du machst das ja wahrscheinlich genauso, ich mache nur ganz am Rande hier und da kickoff coaching weil ich immer wieder von mhm. Kandidaten auf so etwas angesprochen werde, aber dann machen wir Rollenspiele und sagst: stellen mhm. Sie sich 60 Sekunden vor und alle sagen mir dann immer, Herr Friesel, natürlich kann ich das, nur sage ich mal, machen Sie es doch jetzt gerade mal. Mhm. Und ich sage dir, 60 Sekunden hat noch nie jemand geschafft und Stottern und Verhettern ist Standard, weil auch niemand sich überlegt hat, was er in diese 60 Sekunden reinpackt und was er, ist ehrlich gesagt, ja. auch über sich sagen will. Was wollen die Leute ja. denn? Meistens, Du glaubst es gar nicht, wie viele Präsentationen von Managern ich habe, die über ihre Firma sprechen, über ihre Produktionsanlagen, über mm -hmm, andere genau. Kollegen, über ihre Produkte. Manchmal sitze ich da und sage, es ja unfassbar, diese Person hat jetzt 30 Minuten kein Wort über sich selber gesagt, aber sie ist ja da, weil sie sich selber präsentieren will. Ja. Also, diese Dinge sind sind sehr trainingsbedürftig, auch bei Leuten, die rhetorisch gut drauf sind und die Produkte toll verkaufen können, weil es um sie selber geht. Das kann man, finde ich, gar nicht genug betonen und vielleicht kann man es ein bisschen schon auch manchmal daran erkennen, welche, welches Paperwork wir dort zugeschickt bekommen. Äh, die modernen CVs sind Two-Pager, sage ich jetzt mal, mhm. auf denen mehr oder weniger designed die wichtige Information über sie sehr angenehm lesbar zu sehen ist. Es ist keine Dokumentation des Lebens mehr und es hat auf jeden Fall immer Bestandteile auch der Zukunft. Der normale Lebenslauf dokumentiert ja nur das, was heute und äh, zurückliegend gewesen ist. Aber wenn ich jemanden engagiere und mich damit beschäftige, was der nächste äh, berufliche Schritt sein soll, dann muss ich mich doch ganz wesentlich auch mit der Zukunft beschäftigen. Was sind die Erkenntnisse? Was sind die Erfahrungen? Was will ich als nächstes machen? Was begeistert mich? Was fordert mich heraus? Etc. All das steht ja im Lebenslauf nicht drin. Und ich kann dann immer sehen, wenn jemand das hingeschrieben hat, dann weiß ich schon immer, toll, die Person hat sich mit sich selber beschäftigt.
0: Oder wurde von Peter Mörs gecoacht, wahrscheinlich. Genau, ja. Das war, das war jetzt der Werbeblock, ja. ja na klar. Nee, das ist doch so, Ferdinand. Also da stimme ich dir 100% zu. Und wenn ich zu so meinen Kunden sage, lass uns diesen Elevator-Pitch designen, diese 90 Sekunden, das kann, je nachdem in welcher Position und was sie gemacht haben, das kann auch mal durchaus drei Minuten 20 sein. Keine Frage, wenn es interessant ist. ja. Aber halt nicht 30 Minuten 20. Ne? Nein, das ist, das geht gar nicht. ja, Ganz genau. Also drei Minuten 20 kann es auch schon mal sein. Und auch als Reaktion auf die Aufforderung, erzählen Sie mal was von sich. Kommt ja dieser Elevator-Pitch. Und ich sage, Sie müssten ja jetzt die nächste Frage schon antizipieren und dann Ihren Elevator-Pitch anhängen. Die lautet ja dann ganz platt, warum sind Sie denn da jetzt rausgeflogen? Oder warum sind Sie da raus? Ja. Und wenn ich das einleite, warum ich da raus bin, danach folgt ja sofort die nächste Aussage und was will ich als nächstes erreichen? Und ich finde, das ist super charmant und das ist ja das, was der Gegenüber dann auch als Souveränität wahrnimmt ja, und auch als äh, vertrauensbildend und es geht ja nur darum. Ja, also der andere kann die ja nur, wie man so schön sagt, vor den Kopf schauen. Ja, es geht ja darum, im Gespräch das Vertrauen zu bekommen, dass der andere sagt, ja, okay, ja, also der passt hier ins Team, die Familie, ins, ins Unternehmen und der löst das Problem, für das ich ihn einstelle. Ja, so, um, um mehr geht es ja gar nicht.
1: Ja. Ich, gebe, ich gebe, Peter, ich gebe manchmal Kandidaten im Briefing vor einer Präsentation, gebe ich ihnen den Hinweis, dass ich sage, schreiben Sie sich auf, was Sie den beteiligten Personen an Informationen über sich selber mitgeben wollen. Ach, Sie können darauf warten, bis Sie, Sie das alle fragen. Oder Sie können ja auf eine Frage mehr antworten, als Sie gefragt worden sind. Oder, das finde ich noch charmanter, nach dem ersten Smalltalk am Anfang, äh, und das Unternehmen stellt sich typischerweise vor und die Beteiligten am Gespräch stellen sich vor, hm. und dann kann man als Kandidat sagen, wenn Sie nichts dagegen haben, ich habe mal ein paar Informationen über mich vorbereitet, sowohl beruflich als auch privat, dann würde ich Ihnen mal kurz fünf Minuten etwas zu mir erzählen. Also nicht 50, ne? fünf, ja, vielleicht sieben, fünf. aber auch ja. 15 Minuten. Nicht in diese Langweilerphase reinrutschen, mhm, klar. fünf Minuten etwas erzählen und dann kann ich ganz akzentuiert mal alles das platzieren, was mir in der Situation wichtig ist. Und daraus, ich habe noch, das noch nie anders erlebt, und daraus ergibt sich dann ja auch eine Interaktion im Gespräch. Och, Sie segeln auch, erzählen Sie doch mal. Und, oh, Sie haben da und da studiert, wie hat es den Dozenten sowieso bei Ihnen noch gegeben? Also, sofort haben alle, die, die zuhören, haben Sie persönliche Anknüpfungspunkte. Und dafür kommunizieren wir ja miteinander, dass wir etwas voneinander lernen und dann Punkte haben, wo wir, wo wir matchen, wo wir zusammenkommen. Und das als Kandidat proaktiv anzuschieben, finde ich eine ganz wichtige Ja, natürlich.
0: Dinge. Das ist das, was Souveränität rüberbringt. Und du schneidest das gerade an. Natürlich habe ich mich als Bewerber in diesem Gespräch vorher informiert. Mit wem rede ich? Ja? Also was ist, Wer ist das? Es gibt Xing und LinkedIn. Da schaue ich natürlich rein vorher und gucke, wo hat er studiert, wo hat er gelebt. Vielleicht hat er seine Hobbys irgendwo veröffentlicht. Natürlich bereite ich mich darauf vor ja, und weiß, ja, dass wenn mein Gesprächspartner segelt, golft oder Tennis spielt, das, vielleicht kann ich das verwenden, weil ich eben auch. Ne? Also ich hatte das jetzt auch mal... Mit einer sehr außergewöhnlichen Sportart, ja, wo beide auch in den Ligen da sehr weit oben waren, das ist natürlich zunächst mal Sympathie pur, ja, wenn man so eine exotischen Sportart, man sich nicht wirklich kannte, aber doch so um zehn Jahre versetzt in der gleichen Liga gespielt hat, ja, Bingo, ja. Das ist wie
1: perfektes Business, wenn man sich mit einem ja. Businesspartner trifft und quasi zwei Stunden Zeit hat und den Löwenanteil der Zeit über seine Hobbys, über die Familie, über was auch immer unterhält. Ja. Und in der Schlussphase sagt, okay, lass mal kurz über den Vertrag gucken, das und das müssen wir noch verändern, der Preis ein bisschen runter und dann ist alles okay. Wenn das Geschäft quasi zur Nebensache wird, weil man sich so genau. gut versteht, dann hat man es geschafft. Das kann man natürlich in einem ersten Gespräch bei der Präsentation nicht erreichen, aber genau. den Tenor, oder ich sage dann auch immer mal wieder gerne, wenn wir miteinander sprechen, ist 40% das Übermitteln von Informationen, 60% Prozent ist persönlicher Eindruck, Mimik, Gestik, Lautstärke, was auch immer, andere Dinge. Und äh, das auch zu nutzen in einem solchen Präsentationsgespräch für Storytelling, was jetzt natürlich äh, über diese Medien ein bisschen herausfordernder geworden ist, aber... Ja. Ist durchaus mal eine, eine kleine private äh, Geschichte zu erzählen, sich vielleicht auch mal ein bisschen auf den Arm zu nehmen und sich nicht ganz so wichtig zu nehmen. All diese Dinge sind etwas, was unterhält, was einen persönlichen Eindruck vermittelt und was natürlich dem anderen sagt, okay, so ganz so wichtig, wie er jetzt erscheint oder sie erscheint, äh, nimmt er sich ja dann doch nicht. Also das kann durchaus
0: hilfreich sein. Mhm, genau, perfekt. Das ist es. Was ich auch meinen Kunden erkläre, es geht darum, Sympathie-Punkte zu gewinnen und bei dem anderen ein gutes Bauchgefühl zu hinterlassen. Denn am Ende des Tages, wir beide wissen das, alle Entscheidungen werden eher emotional getroffen. Nachher nur rational untermauert. Wenn dann gefragt wird, warum der Kandidat und nicht der, der spricht halt noch Chinesisch. Das braucht zwar keiner, hatte aber, wir nehmen den. Ja? Genau, super. Ich erwähnte gerade Xing und LinkedIn. Ja? Hat das, wenn wir die eben erwähnte FATS oder auch die Süddeutsche, war ja ähnlich unterwegs zum Thema Jobmarkt, ja. sind diese beiden Plattformen jetzt nicht noch relevanter geworden als andere Plattformen für Bewerber, insbesondere darum, wenn es darum geht, mögliche Unternehmensführer, Geschäftsführer direkt zu kontaktieren oder eben auch die Zunft der Headhunter? So, wie siehst du Xing, LinkedIn, wie gehst du damit um?
1: Also es sind ähm, dem Megatrend Digitalisierung folgend, sind es natürlich die dominanten Instrumente im Arbeitsmarkt. Sehr, sehr komfortabel. Auch hier muss ich mich wieder nicht bewegen. Ich kann an meinem Computer sitzen, ich kann an meinem Smartphone sitzen und kann die One-Click-Bewerbung rausschicken. Also angenehmer und schöner geht es ja gar nicht. Und das geschieht eben auch. Also machen Sie es als Unternehmen, machen Sie es Ihren Kandidaten komfortabel, Ihren Bewerbern komfortabel und dann werden die das auch nutzen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wenn man tausend Bewerbungen bekommt. Wir äh, haben das manchmal, ich jetzt nicht so sehr, manche meiner Kollegen haben hier und da auch mal Anzeigen geschaltet und dann kommen natürlich Bewerber und dann weiß man auch nicht, ob 100 oder 1.000 kommen. Und dann ist es natürlich die Aufgabe einer Personalberatung oder eines Unternehmens, auch seriös darauf zu antworten. Und im Extremfall muss man eben tausendmal antworten. So, Also wenn, wenn, wenn das geschieht, dann habe ich eben durch diese komfortable Technik eine Flut an Bewerbern und da muss ich mir überlegen, wie ich mit einer solchen Flut umgehe, ob ich sie irgendwie systematisiere, katalogisiere. Das ist mal das eine Ding. Das andere ist, jeder kann jeden ja super schnell erreichen, was dazu führt, dass viele, die attraktive Profile haben, den Schalter äh Antwortmöglichkeit Abkoppeln. Das heißt, den kann man gar nicht mehr schreiben, weil sie sagen, lass mich in Ruhe. Die wollen das nicht mehr. Also es gibt durchaus auch diesen Overload oder der typische Overload ist halt, dass man gar keine Antwort bekommt. Ich kann da nur empfehlen, dass man individualisiert anschreibt, dass der andere merkt, die Person hat sich mit mir beschäftigt, ich muss nicht eine halbe Seite lesen, sondern ich kann in drei, vier Sätzen erkennen, da hat sich jemand mit mir beschäftigt und hat eine aktuelle, angemessene Frage und dann kann ich nur sagen, bekommt man auch schnell eine Reaktion, eine schnelle Antwort. Viel schneller als per E-Mail, wo alle in großen Unternehmen eben ihre 100, 200 E-Mails am Tag irgendwie durchkauen müssen und das dann wahrscheinlich zu bestimmten Zeiten machen. Auf jeden Fall nicht so schnell, wie, wie die Message über LinkedIn reinkommt.
0: Mhm.
1: Was, was mache ich? LinkedIn und Xing sind natürlich zwei Datenbanken, die in Deutschland laufen. Ich habe neulich mit einer belgischen Kollegin telefoniert und die sagte, ja Xing ist nur für euch in Deutschland, Xing gibt es sonst ja. nicht. Also so muss man so es sehen. Und dadurch, dass die Suchen immer internationaler werden, immer diverser werden und die Unternehmen darauf ja auch Wert legen, würde ich mal sagen, ist LinkedIn. Äh, ich sag mal, die, 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 wenn man sich entscheiden muss, die Plattform ja. da war. Wenn man beide nehmen kann, kann man natürlich beide bedienen. Ich empfehle auch sehr, dass in beiden Datenbanken äh, die Suchenden die gleiche <lacht> Information finden. Das ist häufig auch nicht so der Fall. Und ja. dann ist LinkedIn zum Beispiel etwas, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite, weil LinkedIn investiert viel Geld in dieses perfekte Matchen der Kass Buzzwords oder Keywords. Das heißt, je mehr, das vielleicht noch als Empfehlung, je mehr als Kandidat ich von mir in LinkedIn preisgebe, an hoch spezialisierten Ausdrücken, desto leichter kann ein Suchender über diese Ausdrücke eben von der Datenbank auch gefunden werden. Also es gibt ja viele, die schreiben ganz wenig dahin, vielleicht auch aus Unsicherheit etc. Das ist auf jeden Fall nicht der Weg, mit Datenbanken erfolgreich mhm. zu sein, sondern je mehr Information, desto besser.
0: Mhm, klar, Ja, bin ich ganz, ganz bei dir, dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn ich als Bewerber dich auf LinkedIn kontaktiere, auch mit einem netten Satz, also ohne irgendetwas zu schreiben, sollte man eh niemanden kontaktieren und sagen, lieber Herr Friesel, ich würde gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben hier auf LinkedIn, lass uns vernetzen, irgendetwas in der Art. Nimmst ja. du das an oder sagst du, ich gucke erstmal und lehn's das ab oder wie gehst du damit um? Also ich habe ja weit über 1000 Kontakte auf LinkedIn und habe hm. schon von Anfang
1: an Wert darauf gelegt, dass sie irgendwie in meiner Branche oder in den Branchen, okay. in denen ich unterwegs bin, einen Bezug okay. haben. Äh, hm. Bei manchen Menschen, es gibt Ansichten in LinkedIn, wo man sehen kann, wie viele Kontakte jemand hat. Mhm. Das geht in die zweistellige Tausenderzahl. Mhm. Also da gibt es Leute, die haben 15.000, 30 30.000 Kontakte. Ich mhm. weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie so etwas geht. Aber ich will eben nicht ein der, der 30.000 erste Kontakt von so jemandem sein, der okay. einfach ganz ja. handelt und äh, gucke deshalb, dass das halbwegs in meiner mhm. Branche bleibt.
0: Okay, so mache ich das auch. Das muss ein bisschen passen, ein bisschen sauber bleiben. Ja, okay, perfekt. Ich schaue mal gerade auf meinen Spickzettel. Und ähm, habe hier noch diese Frage, äh, wie lange dauert es, bis der erste Kontakt zu dir, wer auch immer den ausgelöst hat, bis das ein Arbeitsvertrag unterschrieben ist? Wie kann ich mir das vorstellen von der Zeit da her? Also man hat früher sag mal, etwa
1: ein Vierteljahr angenommen, weil man ja auch mhm. geflogen und gereistet, um sich persönlich zu treffen. Und dann gab es die Vorstellung in der Firma und so. Dadurch, dass das jetzt digitalisiert ist, dass man über LinkedIn und Xing eben auch digital sehr, sehr schnell passende Profile, mhm. passende Kandidaten für Positionen findet. Ja. In LinkedIn durchaus bis zu ganz hohen Positionen geht das sehr, sehr schnell, wenn man dann ein solches äh, Videointerview macht hat man das Interview auch sehr schnell gemacht. Lange Rede, wenig Sinn. Ich hatte neulich ein Placement nach 22 Tagen nach Beauftragung. Ich habe es mir richtig markiert, weil das früher hat man dann gerade die Vorbereitungen eines Projekts abgeschlossen gehabt. Und nach 22 Tagen bereits den richtigen Kandidaten zu präsentieren, war auch für den Kunden atemberaubend schnell. Aber das, bringt, sag mal, das ist vielleicht auch ein, ein Nutzen oder ein Vorteil, dieser Corona-Zeit, dieser digitalen mhm. Zeit, dass eben diese Prozesse deutlich an Tempo zugenommen haben. Aber ansonsten kann man auch aus Sicht der Unternehmen, die dann vielleicht auch eine Information mal für Kandidaten, die in ihren Projekten mal eine Pause machen, die über Reorganisationen zwischendrin nachdenken, die eine Budgetphase haben und einfach keine Zeit haben oder die eine interne Bewerbung bekommen haben, die sie natürlich in großen Unternehmen auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Also es kommt zu Brüchen in Projekten, zeitlichen Brüchen, die nicht der Headhunter verursacht, mhm. die der Headhunter manchmal auch gar nicht im Detail so richtig kennt, aber die eben ihre Ursache in dem haben, was ich eben beschrieben habe, so dass es zu Verzögerungen kommen kann, die nicht am Prozess des Headhuntings mit dem Headhunter liegt, sondern eben an anderen Dingen
0: mhm. Genau.
1: Es ist schwer, es ist schwer zu ähm, prognostizieren, wie lange ein ähm, typisches Projekt läuft, weil man diese Dinge eben nicht vorhersehen kann.
0: Genau. Ähm, hast du in einem Projekt, hast du da mehrere Kandidaten äh, auf deinem Zettel? Oder hast du schon in früher Phase triffst du eine Auswahl und sagst, äh, liebes Unternehmen, das ist für sie der Richtige, und Punkt. Wie gehst du davor?
1: Also grundsätzlich strebe ich natürlich an, dass die Kandidaten, die ich meinem Kunden empfehle, mhm. dass er sagt, Mensch, wenn der Friesel die empfiehlt, dann gucken wir uns die auf jeden Fall an. Also diesen Effekt okay. möchte ich schon erreichen.
0: Mhm. Und
1: äh, dann heißt es natürlich möglichst nah an dem Suchprofil eben auch die Profile der Kandidaten zu haben. Meine ganz persönliche Überzeugung ist aber, dass wir neben dieser Qualifizierungs dieses Qualifizierungsabgleichs zwischen dem, was der Kandidat kann und was die Position anfordert, dass das Persönliche, dass es der Cultural Fit oder der Social Fit oder wie man das immer nennen will, ja, ja, werden die zwei Personen, die zusammenarbeiten müssen, werden die sich gut finden, werden die sich mögen, lächeln die sich an, werden die vermutlich schnell in die Kommunikation einsteigen oder nicht, ich glaube, das vorherzusehen ist eine meiner Hauptaufgaben und wenn mhm. das gut funktioniert und natürlich auch die fachliche Qualifikation gegeben ist, sonst kommt ja niemand überhaupt bis dahin, dann mhm. ist mein Job als Personalberater in der Regel erledigt. Das steht nirgendwo, aber ich glaube, dass das ganz, mhm. ganz wichtig ist.
0: Mhm. Mhm. Okay, perfekt. Du Ferdinand, bevor ich zur letzten Frage komme, was empfiehlst du Bewerbern oder Kandidaten, die jetzt auch aktiv in der beruflichen Neuorientierung sind? Vorher noch das, was wir eben eingeleitet haben. Was sind für dich so No-Gos, ja, wo du sagst, das geht gar nicht? Wir haben eben ein paar von diesen, sag mal, Themen tangiert. Ja. Aber gibt es irgendwie so ein ganz großes No-Go, wo du sagst, also lieber Kandidat, lieber Bewerber, mit dem Ding keine Chance? Hast du da, oder was hast du erlebt in deiner Headhunter-Geschichte?
1: Ich habe natürlich schon sehr viel erlebt.
0: Ja, glaube ich, genau.
1: Sag mal, das das Härteste, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, war, dass mich ein Kandidat quasi angemacht hat am Telefon, warum ich ihn danach ja. fragen würde, ich müsste das doch wissen. Das war sehr speziell gewesen, äh, was sehr oft bei uns auf dem Tisch landet, ist eine eine Vita, ein, ein, ein Lebenslauf oder wie man es auch immer bezeichnen will, mhm. äh, der uns erschlägt mit Informationen, wo 20 mhm. Zollkrise dabei sind, die Zeugnisse braucht man dann irgendwann schon, um mhm. zu dokumentieren, dass das alles richtig ist, was da steht. Mhm. Aber erstes der glaube ich ja meinem Gegenüber, also brauche ich auch keine Zeugnisse. Und dann mhm. sind Lebensläufe manchmal so geschrieben, dass, dass es wie so ein Bilderrätsel ist. Ne? Also suche, suche die Persönlichkeit, suche die Person im Lebenslauf, okay. äh, sodass ich mir manchmal einen Zeitstrahl male und dann daneben mhm. schreibe, wer zu welcher Zeit was gemacht hat. Und später, du wirst es nicht glauben, ich gehe dann natürlich mit diesem Zeitstrahl, wenn es zum Gespräch kommt, nehme ich ja. den Mittel, das Gespräch lege ihn auf den Tisch und habe gesagt, das war so kompliziert, ja. ich musste mir da was aufmalen, dass ich ihr Leben überhaupt verstehe. Und dann kann ich über diesen Zeitstrahl ja toll argumentieren, weil es ist wunderschön visualisiert. Und ich sage es dir, die Kandidaten greifen mit ihrem Kuli in meinen Zeitstrahl rein, weil sie selber auch finden, dass ihr Leben zum ersten Mal trans und gut nachvollziehbar dargestellt ist. Also warum erzähle ich diese kleine Story? Geben Sie sich als Kandidat selber Mühe, Ihr Leben so darzustellen, dass man es sich gerne anguckt, dass es leicht zu verstehen ist, dass es vielleicht visualisiert ist. Standards finde ich da nicht gut, weil das nicht für jedes Leben so gilt. Aber je komplizierter es ist, desto mehr Techniken und Mittel würde ich einsetzen, um es leichter lesbar zu machen.
0: Wunderbar. Lieber Ferdinand, von meiner Seite her, auch wenn ich auf meinen Spickzettel schaue, ist äh, nichts mehr offen. Okay. Vielleicht die Frage ja, noch nach ich... dem, ne, vielleicht noch die Frage nach dem Alter. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich stellen wollte. So ein bisschen zurückgestellt. Ja. Ja, ist, ne, ich bin zumindest ich schon fortgeschrittenes Alter. Aber was ist deine Meinung dazu zu dem Thema Alter der Bewerber? 50 plus 55 plus 60 plus ja, so also und äh, ne, du bist so wie ich, topfitter Typ, ja. Aber ich selber rechne meine Chancen, würde ich mich jetzt bewerben, was ich nicht beabsichtige, als eher schwierig ein. Wie siehst du das? Ja. Also wir haben
1: natürlich insgesamt äh, alternde Gesellschaften in ganz Europa. Mhm. Insofern ist das ja jetzt nicht nur in Deutschland so, dass es mehr 50- und 60-Jährige auch im Straßenbild gibt mhm. und in Urlaubsordnungen ja, überall gibt, sondern es ist eben überall so. Und wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ich will nur noch 30-Jährige, dann kann man ein bisschen schmunzeln und sagen, und wo mhm. sollen die herkommen? Es gibt sie genau. halt einfach so auch nicht. Aber mhm. um da auch mal anders drauf zu... Das sage ich übrigens auch meinen Auftraggebern so, natürlich ein bisschen mhm. äh, ja. feiner und eleganter. Aber aber im Inhalt natürlich genauso. Manchmal kommen Auftraggeber und sagen, Ferdinand, wir brauchen keine 50-Jährigen von dir, die haben wir schon selber. Gut, was soll ich mit so einem Spruch anfangen? Das, was ich dann sage, ist, dass das Alter als Indikator aus meiner Sicht keine Größe mehr ist. Es gibt 40-Jährige, die sind schon ganz altbacken, die glauben an gar nichts mehr und schon gar nicht an die Zukunft. Und es gibt 60-Jährige, die kommen topfit rein, die sind, das sieht man schon, wenn die in den Raum kommen, die sind durchtrainiert, die sind fit, die sind braun gebrannt, die haben leuchtende Augen, die sind neugierig, die haben die neuesten iPhones dabei etc. Also das gibt es eben auch. Und die sind unter Umständen entspannter weil sie vielleicht ihre Karriere schon gemacht haben und ihr Geld schon verdient haben. Sie sind, sag mal, zukunftsorientiert, weil sie, weil sie was Unterhaltsames machen wollen und sich nicht irgendwie absichern wollen, sondern sie gehen bewusst ja. noch ins Risiko. Es mhm. gibt, um den Schwenk auch mal zu dem anderen Geschlecht zu machen, es gibt nicht so wenige Frauen, die, sag mal, ein bisschen ihre Ehe überdacht haben, die Kinder sind großgezogen mhm. und die im Prinzip quasi nochmal durchstarten. Die sind auch, das sieht man, sportlich durchtrainiert. Sie sind ganz fit, sie haben vielleicht eine Zusatzqualifikation gemacht und sie sind hoch motiviert, wissen genau, was sie können, was sie nicht können, um eben eine Aufgabe zu übernehmen. Ich finde das ehrlich immer ganz erfrischend. Ich stelle super gerne solche Menschen vor und sage dem Auftraggeber, Tolle Person, oder? Tolle Persönlichkeit, die wird ihre Organisation bereichern, was man nicht immer bei allen 30-Jährigen so pauschal sagen kann.
0: Mhm. Schön, dass du das sagst, Ferdinand, weil ich sage das genauso. Es kommt immer darauf an, ja, wie präsentiere ich mich. Alter ist eine Zahl und ist nur eine Zahl, ist aber mehr ein Lebensgefühl. Genau. Und, äh, genau. Perfekt. Gut, lieber Ferdinand, äh, gibt es noch irgendetwas, über das wir reden sollten, es aber noch nicht getan haben?
1: <lacht> unter Umständen ist der Prozess des Headhuntings nicht allen immer so richtig klar. Also Super. der Personalberater, vielleicht noch eine Minute dazu, der Personalberater wird typischerweise wahrscheinlich über 90 Prozent wird er von einem Unternehmen beauftragt, einen neuen Manager für eine bestimmte Position, für eine bestimmte Aufgabe zu suchen. Hierfür bekommt der Headhunter typischerweise ein Honorar, was etwa ein Drittel des Jahresgehalts von so, einem, äh, von so einer Person ist. Nehmen wir mal an, eine Person soll 100.000 Euro verdienen, dann kriegen wir 30.000 oder 33.000 Euro Honorar dafür hm. und das kriegen wir in drei Slots zumindest, sagen mal, die Personalberatung, für die ich arbeite und das Verständnis, was der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater für Personalberatung auch hat. Und zwar das erste Drittel dieses Honorars zu Beginn, damit wir dieses Investment, nämlich am Markt Leute zu identifizieren, anzusprechen, zu motivieren, in Interviews einzusteigen etc., damit wir das machen können. Es gibt noch andere Personalberatungen, die machen solche Interviews einfach, ohne dass sie einen Job haben und speichern das alles in ihre Datenbanken ein und können dann, wenn jemand sucht, aus der Datenbank heraus das generieren. Ich muss zugeben, dass ich nicht so genau weiß, in DSGVO-Zeiten wie dieses Abspeichern solcher sehr persönlicher, individueller Informationen, wie das DSGVO basiert, möglich ist. Aber will ich mich hier auch nicht so sehr mit beschäftigen. Wir machen es projektbezogen. Wir bekommen auch so unser Geld. Wir bekommen unsere zweite Rate. Dann, wenn wir erfolgreich dem Kunden gesagt haben, Meier, Müller und Schulze wären Kandidaten, die wir dort sehen und der sagt, die möchten wir kennenlernen. Dann bekommen wir das zweite Drittel und typischerweise das dritte Drittel dann, wenn die Position besetzt wird. Also das mhm. ist so der Prozess des Geldverdienens, in dem wir durchaus auch nicht unbeachtliche Aufwendungen haben, die jetzt ein bisschen einfacher geworden sind, dadurch, dass wir nicht mehr reisen müssen, aber die von der Qualität her natürlich äh, auf dem gleichen Niveau
0: sind wie vorher. Mhm. Perfekt. Gut, dass du es nochmal dargestellt hast, Ferdinand. Ich kenne ja auch, vielleicht sagst du da auch noch was dazu, dass Personalberater oder Headhunter eben mit CVs typischerweise anonymisiert auch akquirieren. Ja. so also Das heißt, wenn du neue Kunden gewinnen möchtest und du bekommst einen interessanten CV zugesandt, das welcher Quelle auch immer, dass du sagst, wow, ne, tolles Profil, toller Typ, nehme ich auf und äh, akquiriere damit bei meinen Kunden oder gewinne eben neue Kunden. Ich vermute, das machst du auch, oder?
1: Nein, das mache ich nicht, weil es auch nicht legal okay. ist. Ich spiele immer mit offenen Karten, weil es mhm. kann nicht sein, dass persönliche Lebenslaufinformationen auf dem Tisch eines Lesers, auch wenn ich den gut kenne, landen. Und derjenige, der da auf dem Tisch liegt, weiß nichts mhm. davon. Das halte mhm. ich für
0: undenkbar. Mhm. Wird okay. bei mir nicht. Gut. gut, dass wir darüber geredet haben. Ganz, ganz genau. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man da mit offenen Karten spielt, ja, weil alles andere führt zu Problemen. Perfekt. So, jetzt haben wir zum Schluss unseres Gesprächs doch noch das eine oder andere technische Problem. Lieber Ferdinand, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier für mich und auch für meine Kunden zu erklären, wie funktioniert das Headhunter-Geschäft. Das war ganz toll von dir. Herzlichen Dank. Und äh, ja, du wirst dann auf YouTube, wirst du es dann nochmal ansehen können, Ferdinand, danke dir. Eine gute Zeit und ich glaube, das war ein interessantes Interview für meine Kunden, Hörer und auch Zuschauer. Ferdinand, danke. Bis dann. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen, das war der zweite Teil unseres Gesprächs unter Personalberatern und ich hoffe, es hat Sie inspiriert und ich freue mich darauf, Sie auch in der kommenden Woche wieder zu begrüßen und bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer viel Gelassenheit und Zuversicht. Bis nächste Woche.